0: ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Eh, vamos a orar, uh, bienvenidos primero que todo a la iglesia El Mensaje Estamos explorando ¿no? un, nuevo, un nuevo formato, uh, la meta es poder conectarnos más con Dios Y también poder conectarnos los unos con los otros un poquito más, amén uh, Vamos a orar Ah, y comenzamos aquí la clase de hoy y concluimos el sermón con Tomando Comunión Juntos. Ah, pero bueno, oremos. Eh, Señor, te damos gracias que tú eres el Dios que nos da señales. Tú eres el Dios que nos hablas. Tú eres el Dios que nos acompaña. Tú eres el Dios que nos anima, que nos reprende, que nos avisas con amor o preocupación te damos gracias que a pesar de nuestros errores nuestras fallas nuestros pecados no, no, no nos tratas de acuerdo a lo que merecemos agradecemos tu paciencia y tu amor tu misericordia señor ayúdanos esta tarde señor a poder aprender más de tu palabra poderosa Queremos participar más y más en tu vida y en tu futuro preferible. Te pidemos todo esto, Jesús. Amén, Amén. Por favor, abran la poderosa a Juan, capítulo, capítulo 2. Juan, capítulo, capítulo 2. Eh, hace un, En el verano comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan y vamos a continuar ahorita en el mundo del Evangelio de Juan. Pero antes de comenzar, les quiero decir que esta semana eh, nuestros los ministros de la región tuvimos eh, un retiro uh, por tres días, uh, que fue muy, muy animante el poder Tomar unos días para de entrenamiento y de ánimo. Eh, al mismo tiempo, ah, ayer ah, fui parte de un evento llamado Mateo 25, en el cual eh, varios eh, profesionales, maestros de universidades de gran prestigio aquí en Los Ángeles, la mayoría de ellos... Uh, basados en fe y latinos eh, después de lo que está ocurriendo uh, con las deportaciones y también lo que está ocurriendo con la crisis en el uh, de los niños que son separados de su padre cuando están tratando de entrar al país y básicamente este grupo está tratando de encontrar personas de fe que puedan encontrar maneras de ayudar a uh, y se incluyen ahí un, tres diferentes grupos de abogados que están dispuestos a ayudar y encontrar ayuda para los necesitados, especialmente miembros de iglesias. Entonces, si um, tienes un caso migratorio, una pregunta y todo, ya sabemos a dónde ir. Amén. So, eso es parte de tener estas conexiones para que toda persona vaya ante el juez o lo que sea bien informado. Um, también ellos eh, han encontrado una manera de entrar a los centros de detención donde están los niños, para que personas puedan visitar a los niños, jugar con los niños, interactuar con los niños, porque ellos no solamente han pasado un trauma en Centroamérica, Ahora están viviendo un trauma que los va a afectar el resto de sus vidas. Muchos de ellos de edad de seis años, cinco años, son sin sus papás, sin saber dónde están. Ah, también había hay recursos donde tú puedes ser un foster parent y, te, te, y puedes incluir a uno de esos niños que están en detención para que viva contigo hasta que se arregle el caso de sus padres. Entonces, estas son las cosas que la comunidad latina de fe está tratando de ayudar en esta crisis actual. Ah, y ya, entonces, fui a esa, ese, ese taller de información y me conmovió muchísimo el tratar de igual descubrir, Dios, ¿qué quieres de mí de esta parte? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo el mensaje, como iglesia en español, sirviendo a la comunidad, podemos, podemos ayudar? Hay tantas cosas, hay tantas necesidades que muchos otros grupos pueden ayudar, pero solo el grupo de ministerios en español, en verdad, puede hacer un impacto más profundo. Amén. So, en eso estamos, y te lo, te lo comparto para que lo consideres y si estés orando, para ver qué quiere Dios de nuestra parte. Regresamos aquí al mundo del Evangelio de Juan. Una de las cosas que hemos aprendido del Evangelio de Juan es de que cuando la gente venía a Jesús después de ver una señal Jesús tenía precaución con esas personas eh, porque tenía desconfianza de esas personas porque llegaron por una señal o llegaron pidiendo señales y después de recibir una señal usualmente se iban pero no se quedaban y nos reta a nosotros, no, porque tenemos una cultura o tenemos una fe que incluye a Dios. Dame una señal, que no? Dame una señal, porque a veces no sabemos qué quiere Dios y le pedimos a Dios señales. Entonces vamos a hablar un poquito más de eh, 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 el, la, la razón por las señales en el Evangelio de Juan. Y les quiero recordar que es importante en nuestro estudio del Evangelio de Juan... No necesariamente tratar de incluir cosas de los otros tres Evangelios, pero quedarnos en este en este mundo, porque fue escrito con la intención que te quedes en este, en este mundo. Uh, Amén. So, por a propósitos de la clase hay que tratar de quedarnos en el mundo solo del Evangelio de Juan. Entonces uh, una pregunta para ti, ¿qué es lo que qué es más importante? ¿Qué es más importante, lo que dices o lo que haces? ¿Por qué no le dices a alguien a un lado de ti? ¿Por qué piensas que eso es más importante que lo otro? Si piensas que lo que dices es más importante, dile por qué. Si piensas que lo que haces es más importante, dile por qué. ¿Por qué no compartes ahí con tu vecino tu respuesta? Entonces, la mayoría de nosotros ya tomamos nuestra decisión ¿no? de, lo que es, de lo que es más importante, lo que dices o lo que haces. Cuando piensas en las personas que más han influido en tu vida, ¿qué es lo que más te ha impactado de su vida? ¿Lo que hicieron o lo que dijeron. entonces Jesús ¿qué es más importante en el evangelio de Juan para Jesús lo que Jesús hace o lo que Jesús dice en Juan 1 dice que Jesús es el verbo él es el logos él es la palabra entonces si lo que Jesús hace es más importante pero él es el logos él es la palabra entonces vamos a explorar esta idea. ¿Qué es más importante? ¿Lo que decimos o lo que, o lo que hacemos? Vamos a Juan. Perdón, les dije capítulo 2. Vamos a capítulo 1. Para referencia vamos a leer versículo 1 al 3. Dice. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, el Logos, el Verbo, Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que ha creado, nada de lo que creado llegó a existir. Entonces, cuando, si, si empezamos a pensar a Jesús como vamos a pensar a Jesús como el creador porque no sé qué está diciendo a través de él se fue creado todas las cosas entonces cuando piensas que Jesús es el creador ¿qué se te viene a la mente de lo que creó? ¿qué son cosas que se te vienen a la mente de lo que creó Jesús? puedes compartirlo conmigo el universo, la tierra ya se quedó todo ya no nos dejaste nada José ya tomó todo, ¿no? ¿Qué más? El, el, el mar. ¿A quién le encanta ir al mar? A verlo. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué se te viene a mente de lo que creó Jesús? La vida. La vida dice el universo, la vida. ¿no? Ya te ganó. ¿Qué más? Los árboles. los árboles. A mí me encantan los árboles. Menos cuando me caigo, ¿verdad? Pero me encantan los, los árboles. Pensamos en todo lo que Dios creó. La comida. El que nos dio el regalo de poder saborear la comida o sea, imagínate sin ese regalo a lo mejor nos oye pero no queremos disfrutar la comida ¿no? Uh, pero bueno vamos vamos a seguir leyendo versículo 35 dice al día siguiente Juan estaba de nuevo ahí estaba hablando de Juan el Bautista con sus discípulos con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que, que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron. Pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él, era como las cuatro de la tarde, o sea, era como ahorita, es una hora santa. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos, al oír a Juan había, habían seguido a Jesús. Andrés, Entonces ya después de que Andrés se dio cuenta quién es Jesús. Dice Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo. Hemos encontrado al Mesías. Es decir el Cristo. Entonces ya no es maestro es Mesías. Luego llegó a Jesús. quien mirándolo fijamente le dijo tú eres Simón hijo de Juan. Serás llamado Cefas que es decir Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Besanía, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanel y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aquel que escribió Moisés en la ley y quienes escribieron los profetas. Aquí te dice mucho sobre la relación de Felipe y Nataniel ambos conocen la palabra de Dios lo primero que le dice hemos encontrado del cual escribió Moisés es decir que eran conocientes de lo que escribió Moisés hemos encontrado el del cual escribieron los profetas es decir que su lenguaje de conexión entre Felipe y Nataniel era el Antiguo Testamento para nosotros sería. Sería que ambos están buscando al Mesías que llegara. Estamos hablando de dos hombres que viven en opresión por los romanos. Estamos hablando de dos hombres que viven queriendo tener cambios en la vida espiritual y la vida social están incómodos pero no se van a la rebeldía se van hacia dios y están esperando este este salvador nos dice mucho de felipe y nataniel entonces ya conocemos el corazón de felipe no cuando jesús le dice sígueme ¿qué hace felipe lo sigue y ahora felipe qué dice yo voy a buscar a nataniel mi amigo hemos encontrado a Jesús el hijo de José dice ya leímos esto otra vez aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas de Nazaret replicó Nataniel acaso ahí puede salir algo bueno ven a ver le contestó Felipe entonces en su crítica Nataniel se para y se levanta y ahora van con Felipe a buscar a este Jesús que Felipe ya ha encontrado. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Nataniel. Se le acercaba comentó. Aquí tienen un verdadero israelita. En quien no hay. Falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Nataniel. Fíjate lo que dice Jesús. Antes. De que Felipe te llamara. Cuando aún estaba bajo la higuera. Ya te había visto. ¡Rabí! ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¿Qué acaba de pasar? De la crítica. ¿Quién de Nazaret? ¿Quién va a salir de ahí? No sé en tu país cuál es el Nazaret. De que ahí no sale nada bueno. No sé qué ciudad tiene ese estigma aquí en Los Ángeles. ¿No? ¿O qué barrio? ¿O qué escuela? Uh, esa escuela, uh, no sé, pero todos tenemos una, un lugar así, ¿no? Uh, de Nazaret, ah. pero en esa comunidad Nazaret era esa, esa ciudad, ¿no? De crítica a tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús le dijo. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué estaba haciendo en la higuera que su respuesta, su conclusión para Nataniel es, tú lo sabes todo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué ocurrió ahí? No nos dice la Escritura. Pero algo ocurrió. Y después dice... Antes de que te llamara Felipe, cuando ya estabas debajo de la higuera, ya te había visto. ¡Rabí! ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! ¡Declaró Nataniel! ¿Lo crees? ¿Por qué te qué? ¿Qué es más importante? ¿Lo que haces o lo que dices? ¿Qué le dio vida a Nathaniel, ¿Lo que hizo o lo que le dijo? Estamos divididos. Dice aquí que dice lo crees porque te dije lo te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera vas a ver aún cosas más grandes que esas es decir algo vio en la higuera qué vio lo crees perdón después dije y añadió ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, en el mundo de Juan, hay este balance entre lo que Jesús hace y lo que Jesús dice. Lo que hace, se le dice en las Escrituras, es señales milagrosas. Y todas estas señales apuntan a lo que dice. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios una señal por algo? ¿No todos? Es ¿cuántos de nosotros le pedimos a Dios una señal esta semana? Dame una señal. ¿Cuándo le pedimos a Dios por una señal? Cuando estamos desesperados, no sabemos qué hacer, qué camino tomar, qué decisión tomar. Le pedimos, o son sea, momentos de necesidad, en momentos de inseguridad. ¿Qué le pedimos a Dios? Danos una señal. ¿Por qué? Porque queremos su afirmación en nuestra decisión. ¿Ok? Le pedimos a Dios una señal, ¿por qué? Porque queremos su afirmación en nuestra decisión. Entonces, ¿cómo recontesta Dios señales? Cuando le pedimos, ¿qué nos da? Señales. El reto es, ¿qué hacemos con las señales? O el punto del sermón de hoy, ¿cuál es el propósito de las señales? Porque Jesús le da una señal a Nataniel. Y esa señal apunta a quién. A Jesús. Cuando nosotros le pedimos una señal a Dios, ¿a dónde nos va a apuntar la respuesta? A Jesús. Vamos a desenvolver este tema un poquito más ahorita para que lo podamos lo podamos entender ya hablamos no de por qué le pedimos una señal a Jesús estamos necesitados desesperados necesitamos su afirmación en nuestra decisión porque si Dios te da una señal que esto es lo que tú lo que yo quiero nos sentimos más más confiados pero en veces te quedas como que o sea, esa fue la señal y me la contestó y tomé la decisión. Ahora, hay que ser honestos con nosotros mismos. Cuando pides por una señal, se te responde la señal, la respuesta usualmente es a lo que ya querías hacer. ¿Que no? Tu respuesta, la mayoría de las veces, no todas, es a lo que nos y hay esa batalla, ¿no? Porque queremos una señal para que apruebe lo que ya queremos hacer o lo que más necesitamos. Y el reto es de que nosotros podemos manipular esa señal para hacer lo que queremos hacer o recibir lo que ya deseamos. Si ¿Sí estás conmigo. Entonces pedimos una señal porque estamos en necesidad de una afirmación para una decisión. Lo que vemos en las escrituras es de que Jesús nos da señales y toda señal apunta No, este es nosotros, son nosotros pedimos una señal y usualmente tomamos esa señal a lo que nos inclinamos ¿no? a lo que mejor queremos nosotros y, en, y participamos en lo que queremos le pides una señal a Dios pero tú ya más o menos quieres o deseas algo la tomamos como eso y terminamos haciendo lo que ya queríamos hacer pero en el evangelio de Juan toda señal incomodaba a la audiencia le pedían una señal para afirmar lo que ellos querían creer. Pero Jesús le hacía una señal que afirmaba lo que él decía. ¿So ¿De qué estamos hablando? De esto. En el Evangelio de Juan es de señal apunta a la palabra. Que apunta a la participación en el futuro preferible de Dios. Sí, sé, son muchas palabras. Pero piénsalo la señal de la higuera apuntó a Jesús para que Nataniel pueda hacer qué vivir la vida y el futuro de Jesús toda señal si es de Dios apunta a la palabra de Dios toda señal si es de Dios apunta a la palabra de Dios, si recibe una señal y contradice la palabra de Dios no es una señal de Dios y toda señal va a apuntar a Jesús toda señal va a apuntar a la palabra de Dios so, la próxima vez que le pidas una señal a Dios te la va a responder y te va a apuntar a dónde a la palabra de Dios y en esa respuesta es muy posible que no participes en lo que tú deseas pero si lo que más deseas es cumplir su voluntad entonces participas en el futuro preferible de Dios Nataniel dijo de Nazaret yo sé las escrituras nada sale de ahí no sabía la historia que nació uh, en Belén y se mudara y todo eso ¿no? ahora vivía en Nazaret no conocía eso pero cuando Felipe lo invita. ¿Y cómo lo invita, Felipe? ¿Con qué? Nathaniel, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué dijo? Lo que dijo. Lo que tú dices tiene poder. Tiene poder. Muchos de nosotros no nos sentimos tan agradecidos con todo lo que hicieron nuestros padres por nosotros. Es la realidad. Porque lo que más deseábamos es sus palabras de afirmación. No me compre ropa, o sea, sí me la, ¿verdad? ¿eh? Pero no me siento amado con, con regalos. Me siento más amado con tus palabras de afirmación. Hijo, estoy tan orgulloso de ti, He visto cambios en tu vida, te he visto madurar Vi cómo manejaste esa situación y lo que decidiste es. Solo te quiero decir que te estoy viendo Y me siento tan orgulloso de lo que estás haciendo Superman el muchacho ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder en el evangelio de Juan toda señal apunta a las palabras ¿por qué? porque las palabras tienen poder ¿qué palabras usaste esta semana? que si pudieras apachurrarle al botón de reversa no las dirías ¿qué salió de tu corazón esta semana que si pudieras borrar la mente de esas personas lo harías. ¿Qué causó esas palabras en esas personas? Pero todo lo que yo hago por ellos, ¿qué es más importante? ¿Lo que haces o lo que dices? Porque para Jesús, lo que hace y lo que dice son las mismas cosas. Para nosotros, lo que hacemos y lo que decimos en veces son dos cosas diferentes. Lo que hace Jesús, señales, apuntan a lo que dice. ¿Cuál es el propósito de la señal? Nos apunta a la palabra de Dios. ¿Cómo te hace sentir eso? Que toda señal que le pidas a Dios te la va a contestar y te va a apuntar a su palabra. Es decir, que ya no necesitamos señales entonces. pero si nuestra vida en veces hay situaciones donde no sabemos qué hacer ayúdame ayúdame Dios otra manera que contesta Dios nuestras señales es pidiendo consejo no hablando con otras personas y alguien te dice un, algo que nunca lo habías pensado oh, oh. o te afirma algo que ya sabías pero no querías admitir y lo necesitabas escuchar de otra persona en voz alta ya te lo dice y, sí ya sabía ya sabía que las palabras nuestra comunicación tiene gran poder gran parte de este formato es nuestras palabras tienen más impacto y más más poder vamos a aterrizar aquí una pregunta para ti es cuál es la calidad y cantidad de la palabra de Dios en tu estilo de vida. Si toda señal apunta a la palabra de Dios, ¿qué tan importante es la palabra de Dios? Y si, y si todo apunta a la palabra de Dios, ¿cuánto y cómo? Pasas tiempo en la palabra de Dios. Porque si todo apunta a la palabra de Dios, pero no pasas tiempo de calidad estudiando o no pasas la suficiente cantidad escuchando la palabra de Dios, ¿qué pasa con tu fe? ¿Qué le dio fe a Nataniel? La palabra de Felipe. ¿Qué tipo de fe? una fe cínica ah, poco de nada ah, pero se paró no vamos a verlo bueno nomás porque no tengo nada que hacer vamos so, esa palabra del humano lo levantó de, sus, de ser cínico pero la palabra humano solo te lleva a cierto lugar y ya de ahí ya la palabra humana ya no te puede ayudar pero quién intercepta la palabra humana Jesús la palabra humana de Felipe le dice a el Camina. Y después Jesús, el logo, la palabra de Dios intercepta y dice, Él se acerca antes de que llegue. Yo te he visto. Yo sé quién eres. Tú eres este. ¿Y quién inicia a hablar? Jesús. De la palabra humana a la palabra de Dios. Pero qué tal si tu estilo de vida solo es palabra humana esta semana que pasó ¿qué leíste que conmovió tu corazón nos debería de asustar un poco decir wow no he leído algo que me ha retado en mucho tiempo no he leído algo que me ha inspirado a participar en la vida de Dios en mucho tiempo Porque lees la palabra de Dios y te, te incomoda de una manera diferente. Si lees la palabra de Dios, pierdes algo. Si lees la palabra de Dios, pierdes comodidad porque te pone en tu corazón que ayudes a alguien, que le des a alguien, que apoyes a alguien. Pero cuando no leemos, te quedas de Nazaret. ¡Ah! crees en las escrituras de Moisés y profeta pero ¡ah! no te no te alarma a los que estamos aquí que no leemos la palabra no te alarma no te asusta si estás casado y sabes que tu cónyuge pues a la palabra de Dios no le entra no te no te debería de de asustar un poco pero también entender, podemos, necesitamos entender de que tenemos la libertad de ir hacia Dios. Y todas señales apuntan a esta palabra que nos da, que, que nos da fe. ¿Tú eres un verdadero israelita? ¿Te vi cuando estabas en la higuera? ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡El Rey de Israel! Con esas palabras, con esas palabras cambió el corazón. Porque tal vez lo que dijimos que no lo deberíamos de decir, hubiéramos dicho algo diferente si estaba la palabra de Dios aquí. Porque tal vez cuando llegue la palabra de nosotros, de Dios en nos, con nosotros, podemos ser como Felipe y ayudar a los que están sentados a ir a Dios. Pero la palabra de Dios está activa. Está trabajando y si no participamos en ella, no participamos en la vida de Dios. Y te quedas buscando una señal para que reafirme lo que ya quieres en lugar de participar en lo que Dios, en lo que Dios, en lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es el punto? Las señales de Dios siempre apuntan a la palabra de Dios. Y si no llegamos a la palabra de Dios, no vamos a participar en la vida de Dios. Toda señal apunta a la palabra de Dios. Y si llegamos a la palabra de Dios, podemos participar en la vida de Dios. Todos queremos participar en la vida de Dios. Todos queremos participar en el futuro preferible de Dios. Y todos vamos a estar en necesidad pidiendo señales y la respuesta siempre de Dios nos va a guiar a su, a su palabra. Vamos a orar, a meditar en esto, de que el Dios viviente nos invita a escuchar su palabra de vida y su palabra de poder. Amén el Dios viviente nos invita a participar en su palabra de vida y palabra de poder. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, que tú eres un Dios que nos habla, que tú eres un Dios que no estás lejos, pero estás con nosotros, que tú eres el Dios que creas cosas, que no solo creaste la vida, no solo creaste el universo, no solo creaste el planeta, pero creaste tu iglesia. Creaste fe en Felipe, fe en Andrés, fe en Nataniel. Y queremos que también creas fe en nosotros. Porque queremos participar en tu vida, Señor. Recordamos que este... Esta bendición, este llamado tuvo un gran costo, un gran pago, sufrimiento en la cruz, en separación, en agonía, en dolor, en pérdida, en muerte. Para que nosotros tengamos lo opuesto, vida, paz, seguridad, propósito, poder, control propio. Palabras de vida, te pedimos todo esto, Jesús, amén.